0: Liebe Zuhörerin und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu 24 Wahrheiten, dem Podcast auf zweiteproduktion.de. Mein Name ist Lukas Kurstedt. Und heute ist mein Kollege Roman Videra noch an seinem wohlverdienten Urlaub und deswegen habe ich mir Ersatz besorgt aus meinem Studium. Heute bei mir ist...
1: Vasco Ochoa.
0: Sehr schön. Grüß dich, Herr.
1: Lukas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu mir. Du hast ja bereits erwähnt, wir studieren zusammen filmwissenschaft an der Uni Mainz und darüber hinaus studiere ich auch das Fach American Studies. Ja, du hast mich eingeladen damit wir heute den neuen Paul-Greengrass-Film Jason Bourne besprechen. Ja, dieser Film feierte am 3. Juli diesen Jahres in Sydney seine Premiere mit weiteren Premieren in Las Vegas, Paris und London. Ja, und ich frage dich direkt, Lukas, wir haben jetzt neun Jahre lang Jason Bourne nicht mehr auf der Leinwand gesehen, auf dem Silver Screen. Wie ist deiner Meinung nach... Jason Bourne oder auch Paul Greengrass im zweiten Jahrzehnt des 21.
0: Jahrhunderts nun angekommen? Also in der Kritik kam häufig der Vorwurf, dass der Film im Vergleich zu seinen Vorgängern weniger originell sei. Ein recht interessanter Vorwurf, der sich wahrscheinlich daran festmachen lässt, dass der neue Jason Bourne in vielerlei Hinsicht den alten Filmen was die Standardsituation angeht, doch recht ähnlich ist. Wir haben also ein recht ähnliches Konzept. Das beinhaltet logischerweise die notwendigen Verfolgungsjagden. Wir haben den ganz regulären großen Überfeind mit Tom Lee Jones. Er ist quasi sogar schon eine Art Überfigur, also auch ein Übervater, der über dem thront und die Fäden in den Händen hält. Diese Figur hatten wir in jedem einzelnen jason bourne film ebenso. Es gibt natürlich dann auch wieder den, den Rivalen, in Form von Vincent Cassel, der den Gegenpart, den Auftragskiller auf der anderen Seite spielt. Natürlich auch hier wieder mit einer Hintergrundgeschichte, die erläutert werden muss. Dann gibt es natürlich auch wieder eine Freundin. Diesmal ist natürlich Franco Potente schon länger nicht dabei, sondern Julia Stiles darf diesen Part diesmal ausfüllen Und selbst die hilfsbereite CIA-Agentin, und das war in der Vergangenheit in den Jason Bourne-Filmen auch immer so gewesen, es ist eine Frau, ist auch diesmal wieder dabei. Alicia Vikander spielt, also... Die loyale Patriotin, die aber in irgendeiner Weise auf Jason Bournes Seite sich ziehen lassen wird. Das heißt, aus dieser Perspektive heraus kann man dem Film in der Tat wenig Originalität zusprechen. Man kann auch sagen, er ist handwerklich weiterhin tadellos bis perfekt inszeniert. Ist auch wieder ein Film, der sehr in dem ästhetischen Feld von Paul Coenigrass zu verankern ist. Darauf kommen wir später das heißt also, man kann sogar ihm unterstellen, es wäre so eine Art Star-Wars-Film, also ein Best-of der bisherigen, das hat man schließlich bei Star-Wars 7 auch gesagt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt von einem Best-of sprechen kann oder sollte. Für mich hat es, wenn man es auf eine andere, auf eine symbolische Ebene ziehen möchte, ja vielleicht schon so eine Art Sisyphus-Charakter. Also unser Jason Bourne befindet sich in einem Hamsterrad und muss die ähnlichen Situation immer und immer wieder vollbringen oder durchleben. Er ist quasi der Urtyp eines Agenten. Schließlich ist es ja bei Ethan Hunt, bei Mission Impossible oder bei Fast and Furious, die sich ja mittlerweile auch Agentenfilme nennen wollen und selbst James Bond natürlich, die sind natürlich immer geprägt gewesen von Standardsituationen. Und da ist eben Jason Bourne keine Ausnahme und das kann man ihm vorwerfen, aber die Frage ist, was steckt so dazwischen?
1: Ja, damit nennst du auch schon einige wichtige Punkte. Ich möchte noch mal kurz drauf eingehen auf die wiederkehrenden Standardsituationen. Immerhin handelt es sich bei Jason Bourne ja auch um ein etabliertes Franchise, welches auch maßgeblichen Einfluss auf gewisse Agenten-Thriller ja auch hat. Du hast bereits Ethan Hunt genannt. James Bond wurde bereits genannt. Doch dieser Film hat darüber hinaus über diese Serialität hinaus auch einige neue Aspekte mit ins Spiel gebracht. Also es geht ja immer darum zu überlegen, Serialität, wie heben wir das auf? Im Grunde ist ein bereits fort- oder losgetretenes äh, Serienkontinuum nicht mehr zu stoppen. Es muss ja bereits etablierte Instanzen geben. Jedoch schafft Jason Bourne es jetzt nun vor allem mit neuer Energie, auch frischer Energie, in Form von jungen Gesichtern, genau wie Alicia Vikander, doch ein bisschen das aufzulockern und aufzubrechen, mhm. um eben Jason Bourne dann doch zu geleiten in diese neue Ära, in der wir uns nun befinden. Und meiner Ansicht nach ist Jason Bourne jetzt erst wirklich relevant. Wieso? Diese These begründe ich damit, ich gehe jetzt ein bisschen zurück, Anfang dieses Jahres im Februar, da ging es um eine Art... Disput zwischen Apple und dem FBI, quasi dem US-Pendant zur Bundespolizei, wo es darum ging, dass ein Mobiltelefon eines bereits verstorbenen Terroristen entschlüsselt werden soll von Apple. Also ein Mobiltelefon, eben ein iPhone, der Firma selbst. Doch Apple verweigerte dies zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit kann Privatsphäre heutzutage dennoch geschützt werden? Und damit möchte ich noch auf einen anderen Punkt Zurückspringen, den du bereits genannt hattest. Dewey im Film, den Chef der CIA, ja. des quasi Bundesnachrichtendienstes, als Übervater, als Overlord. Warlord. Warlord. <lacht> Mit seinem panoptischen Blick, überall kann er mitschauen. Und genauso gern, wie er schaut, schaut auch der Zuschauer gern dem Spektakel zu.
0: Das Besondere ja hier ist, dass wir im Gegensatz zu der restlichen Ästhetik von Paul Greencross, und dies ja Dadurch geprägt, dass er eine Handkamera so sehr einsetzt, dass sie quasi zum Exzess der wackeligen Bewegung wird. Und das ist auch etwas, was dann umgangssprachlich vom Zuschauer als Wackelkamera wahrgenommen wird. Aber was ja in seiner ästhetischen Komponente den Anschein erweckt, dass der Zuschauer beobachtet. Meistens haben wir Teleobjektive, die also an etwas hinein oder heranzoomen, um dann die Protagonisten quasi zu überwachen. Und diese Überwachungsästhetik transportiert diese Form der Handkamera Ästhetik eben mit. Und das Interessante ist, dass in dieser Szene, in der wir uns mit Dewey in seiner Privatwohnung befinden, wir es mit einer statischen Einstellung haben, nur auf ihn. ist. Es, es gibt dort keine Bewegung. Man kann das damit rechtfertigen, dass auch Dewey sich eben nicht bewegt, Tommy Jones keine Bewegung vollziehen muss, aber wir wissen, dass Paul Kroencreas selbst bei sehr ruhigen Momenten, selbst ein Stillleben quasi sehr hektisch filmt. Und diese Szene ist dennoch statisch. Und das ist sehr interessant, weil man dadurch den, den Schluss entwickeln könnte, dass der einzige Ort in diesem Universum bei Jason Bourne eben der private Platz des Chefs, der CIA ist. Dieser ist der einzige, der nicht überwacht wird. Und das ist auch etwas, was diesem Jason-Bourne Franchise immer wieder zugute kommt. Wir hatten es bis dato mal gehabt mit einem recht authentischen Genre, also mit einem, oder einem authentischen Genreversuch, der es immer versucht hat, am Zeitgeist sich zu orientieren und desto länger oder desto mehr diese Franchise-Filme wurden, desto Mehr wurden aber auch zeitgeschichtliche Komponenten, wie du gerade genannt hast, in dem Fall das FBI, darauf kommen wir gleich noch zurückkommen, und Apple in dem Fall, immer mehr Einzug in die Welt. Das haben wir jetzt bei diesem neuesten Jason Bourne sogar so weit, dass eine Demonstration in Athen, die wahrscheinlich sich gegen Sparpolitik, der Regierung oder der EZB wendet, als Standardsituation, hier sind wir wieder bei dem Kritikervorwurf, genutzt wird, um eine Actionsequenz zu kreieren. Und bis dato war es immer so gewesen, dass quasi es sich um eine Art Ausstattung handelte mit politischer Relevanz. Und nun ist es aber so, dass alleine dadurch, dass Edward Snowden immer und immer wieder genannt wird in diesem Film, ist wir es somit haben, dass die Zeitgeschichte nicht nur bloße Kulisse ist, sondern wirklich auch Teil der Geschichte. Und das ist insofern einerseits ein Pluspunkt, weil wir es nun damit zu tun haben, dass so ein Thema, wie spannt die CIA ein Unternehmen wie in dem Fall Facebook, das wird ja hier als Deep Dream verkauft und der Mark Zuckerberg ist hier Aaron Kalur, also auch eine schillernde Figur und der Film versucht hier etwas einzubauen, nämlich diese, dieses Machtgefälle zwischen der CIA und diesem Deep Dream Facebook-Ersatz in diesen Film hinein aufzubauen.
1: Ja, ich möchte noch gern an dieser Stelle zurückkommen zur Ästhetik von Jason Bourne. Als ich mir den Film angeschaut habe, habe ich mich wieder daran erinnert, wie es war, den ersten Jason Bourne auch nochmal zu sehen oder auch den zweiten auch den dritten. Nur nicht den vierten. Nur nicht den vierten. Den, den nehmen wir aus. Die den, Fanfiction. Die Fanfiction, die lassen wir am besten mal ganz beiseite jetzt hier, ohne Tony Gilroy jetzt irgendwie zu nahe treten Armer zu wollen. Tony Armer Tony Gilroy. Armer ähm, Gilroy. Doug Lehman müssen wir natürlich an dieser Stelle auch noch bitte, nennen. Für bitte Doug Bourne Identity 2002. Jedoch war es eine Art Renaissance für mich, Jason Bourne wiederzusehen nach neun Jahren Abstinenz durch Paul Greengrass? Weil ich mich einfach sehr, sehr daran erfreue, wie kinetisch die Kamera ist. Ich spreche von einem kinetischen Kino. Mhm. Ich musste beim Schauen auch an einen Auszug des Textes zur Kunstphilosophie des Films von Bela Balasch denken, in dem er sagt, die Kamera... Daran
0: denkst du bei Jason Bourne? <lacht> ja,
1: das ist... Alles die Filmwissenschaft, ne? <lacht> ähm, wo es eben darum geht, dass Balasch schrieb, mein Auge und mein Bewusstsein werden von der Kamera mitgenommen, quasi abgeholt und in diesen Raum transportiert. Ein sehr,
0: sehr immersiver Vorgang, den man aber auch genauso gut andersrum sehen könnte. Also die Handkamera, die Paul Greencress ja benutzt, erzeugt anscheinend, bei dem Publikum, was ich gehört habe, den Effekt, dass sie eben immer, immer und immer wieder daran erinnert werden, dass die Kamera eben präsent ist, dass die Kamera Materie ist, anwesend ist, weil sie immer wieder sehen, wie wackelig umgangssprachlich gesagt das Bild ist, also dieser Charakter der Immersion, den du ja jetzt zu Recht genannt hast, auch des kinetischen Kinos, also das in etwas hineinstürzen, weil wir so nah dran sind, weil wir so nah an der Action sind, weil wir so nah anborn in der Figur sind, also wirklich körperlich nah, ist zugleich auch wiederum der Rausschmeißer. Also wir haben hier quasi schon eine gewisse Hybris. Man kann, wenn man es negativ ausdrücken möchte, vielleicht sogar von einem Bastard sprechen. Also es ist wirklich eine Ästhetik, die auf jeden Fall einen Fingerabdruck hinterlässt. Also der Zuschauer weiß automatisch, ja, wir befinden uns in einem paul queen film und der Zuschauer weiß auch automatisch, ob er das gut oder schlecht findet. Man kann also darüber streiten. Und das ist für mich zumindest ein Punkt, wo diese Filme immer wieder ausbrechen an Qualität im Vergleich zu anderen Franchises, die ästhetisch meiner Meinung nach immer deutlich glatt gebügelter sind. Also dementsprechend weniger Eckpunkte, Berührungspunkte haben, wo der Zuschauer sich mit identifizieren kann oder auch sagen kann, das nervt mich kolossal und wir können dementsprechend darüber hinaus auch noch ein bisschen mehr damit anfangen, wenn man das Gefühl hat, dass der Regisseur sich dabei was gedacht hat. Nämlich er versucht, ästhetisch den Komplex seiner Idee oder seines Films, nämlich die Überwachung auch auf die Form zu übertragen, wenn wir denn schon wieder von diesem Dualismus Form und Inhalt ausgehen möchten, was man ja ab und zu tun muss. Und das ist für mich weiterhin eine Qualität, die auch der vierte slash fünfte Jason Bourne, äh, mit beinhaltet. Und das ist für mich doch bemerkenswert.
1: Mhm. Ich äh, stimme absolut zu. Es ist natürlich auch immer eine Frage der Betrachtungsweise. Wir haben es hier absolut mit einer binären Opposition zu tun. Ja, ist die Kamera jetzt gewollt, sichtbar, sichtbar? Oder ist sie gewollt versteckt quasi in der Kinetik?
0: Stehen wir außerhalb der Kunst oder wirklich innerhalb der Kunst? Oder alter... Gedanke Adornos in seiner Ästhetik. Ich denke an Adorno bei, bei Jason. Ich wollte gerade fragen, was denkst du bei <lacht> Jason? <lacht> <lacht> Einige uns du, auf, du anscheinend an Bella Ballasch schon, ich anscheinend an Adorno, doch großartig.
1: Sehr schön. Und dann möchte ich noch gerade noch George Orwell mit rein ins Boot Bitte. nehmen, da jetzt durch diese binäre Opposition ja im Endeffekt doch immer die Kamera im Zentrum steht und die Kamera gerichtet auf alle Protagonisten der Diegese quasi als großer Überwacher. Ergo ein Welsh Traum, bis auf Tommy Lee Jones, alias
0: Dewey, Chef der CIA. Der nämlich ja wiederum interessanterweise eine Szene inszeniert, und zwar die Szene einer Podiumsdiskussion, in der wir alle Vertreter des Films, also in dem Fall Tommy Lee Jones als Vertreter der CIA, wir haben auch Alicia Vikander dabei, und natürlich auch diesen... Herrn Aaron Kalur, also den Leiter von Deep Dream, der auf einer Messe äh, eine Diskussion halten soll. Und es gibt in vielen Filmen, in sehr vielen Agentenfilmen, immer wieder die Standardsituation des Attentats. Man kann da gerne an äh, Tom Tückers The International denken, mit Clive Owen und Naomi Watts. Auch dort haben wir eine äh, Assassination. Und das haben wir hier wieder auch. Aber das Interessante ist, dass es sich hier nicht um irgendwie eine Präsidentschafts- Rede hält oder um eine Verleihung von Orden, sondern wir haben es hier mit einer Podiumsdiskussion zu tun, also mit einem Grundpfeiler jeder normal funktionierenden Demokratie, in der Menschen in einem agonistischen Raum, also in dem sie sich als Gegner erst einmal respektieren und dann über ihre Ideale und Ziele streiten, sich einfinden, um dann dort eben eine Lösung zu finden. Und in diesem agonistischen Raum prettert quasi Tommy Jones als der Antagonist hinein und versucht dort, denjenigen mundtot zu machen, der sich gegen ihn gewandt hat, nämlich seinen quasi äh, Ziehsohn, diesen Aaron Kalur, den er ja zuvor mit Millionen unterstützte, um dessen Start-up Unternehmen zu finanzieren. Und dieser hat nun sich entsch entschieden, dagegen zu rebellieren, weil er anscheinend moralische Gewissensbisse hat. Und das ist recht interessant, dass der Film auf einer sehr symbolischen Ebene dieses Szenario entwickelt, in der wir es mit einem Attentat zu tun haben, in der wir einen einen Antagonisten haben, der sich in diesen Raum einmischt, um mit Gewalt etwas zu lösen. Ein ganz klassisches uramerikanisches Motiv. Aber was hier auch sehr zu kritisieren ist, meiner Meinung nach, ist, dass der Film uns quasi die, das Märchen erzählt auf mehreren Ebenen. Was du jetzt am Anfang genannt hattest zu der CIA oder beziehungsweise dem FBI und dem Apple-Handy, das verdichtet der Film ja, indem er einfach quasi den Guten und den Bösen nebeneinander setzt und behauptet, der, Bö der Gute hat sich eben in die Fänge begeben, quasi dem Mephisto sich ausgesetzt, sich seine Seele verkaufen lassen und versucht jetzt wieder auszubrechen. Das ist ja eine verdichtende und eine sehr verharmlosende Charakterisation eines eigentlich sonst wahrscheinlich sehr komplexen Sachverhalts. Und genauso harmlos bzw. genauso einfach versucht der Film oder in dem Fall Tommy Jones das wieder zu lösen, indem er einfach seinen Ziehsohn umbringen lässt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn man das mal ideologiekritisch befassen möchte, ist, dass der Film uns quasi die Geschichte erzählt, dass es rechtschaffene Menschen gibt. Vor allem rechtschaffene Menschen an der Spitze eines Unternehmens. Das ist einerseits personengebunden, also der Traum davon, dass eine Person etwas zu verändern hat oder auch etwas verändern kann, indem man einfach spontan auf die Bühne tritt und eine Rede hält. Und andererseits aber auch natürlich die Entschuldigung für alle Fehler im System, denn es gibt schließlich böse Menschen. Böse Menschen wie Tommy Lee Jones. Und wenn diese bösen Menschen ausgeschaltet, eliminiert oder einfach ersetzt werden, dann haben wir auch das Problem des Systems überwunden. Und das ist problematisch, weil der Film einerseits diese Authentizität besitzt oder auch diesen Authentizitätsanspruch und immer, wie schon erwähnt, Edward Snowden <lacht> immer wieder erwähnt, also versucht, geopolitischen Bezug zu nehmen zu Sachen, die die Zeitgeschichte betrifft, nämlich Whistleblower und der Geheimnisverrat und das dann aber runterstutzt, auf diese einfache Komponente gut gegen böse. Und zwar gut gegen böse in einem System, was sich selbst erhält, indem er einfach nur die Personen austauscht, die mal vielleicht rückfällig oder böse geworden sind. Dabei das System selbst, das überlebt. Und in dem Moment, wo Jason Bourne diesen Anschlag verhindert, tritt er natürlich wiederum als eine Figur, die man nicht besonders klar charakterisieren kann, ist er ja nun ein Patriot oder einfach nur ein Einzelgänger. Jason Bourne in diesem Moment in diese Situation eintritt und diesen Anschlag verhindert, dann hat er ja quasi auch das System oder das, das Böse des Systems ausgelöscht, weil Lee Jones dann quasi äh, dessen Plan fehlschlägt und dann im Anschluss des Films natürlich sein Leben verlieren muss. Das ist auch das Gesetz des Genres. Das ist kein Spoiler und wenn, dann ist uns das auch herzlich egal.
1: Man kann also hier von einer gewissen Utopie des Tugendhaften sprechen. Wenn man so will, ja. Ich möchte auch nochmal auf die Szene eingehen, unmittelbar vor der Podiumsdiskussion. Und zwar sehen wir in einer kurzen Einstellung die Begegnung zwischen Heather Lee und Aaron Kalur, eben Riz Ahmed und Alicia Vikander. Mhm. Und in dieser sehr kurzen Einstellung wird dem Zuschauer bewusst, dass die beiden Personen sich kennen auf privater Ebene. Nicht nur professionell, auf privater Ebene, denn beide haben... In Stanford, Stanford, ja. genau, in Stanford studiert. Das heißt, diese beiden jungen Menschen, jeweils mit Macht ausgestattet, stehen sich nun gegenüber, kannten sich von früher, waren vielleicht auch gute Freunde. Vielleicht ein paar. Man weiß es nicht. Jedoch sind die verschiedenen Wege, die sie eingeschlagen haben, nun so tief in sie vorgedrungen, in ihre Psyche, dass klar wird, dass es sich hierbei um zwei zukünftige Tyrannen handelt, die jeweils versuchen, sich gegenseitig oder vielleicht versuchen werden, sich gegenseitig mit ihrer Macht
0: zu übertrumpfen. Also quasi Konkurrenten, die aus der gleichen Wurzel entstammen, also aus der Wurzel der elitären Universität Stanford, Genau. Dann aber beide ihren einzelnen Weg gegangen sind, also quasi die dichotome Abzweigung genommen haben, der eine in die Richtung freie Wirtschaft, ich mache dort jetzt hier meine... Freien, coolen Dinge, die Hipster-Sachen und die andere, Person sagt, ist, <lacht> die andere Pe Person sagt sich, ich bin jetzt die Patriotin, die für ihren Staat, für ihr Land, für ihre Nation da ist, aber beide sind dann quasi Emporkommlinge der Macht und bilden dadurch natürlich auch logischerweise die äh, Grundpfeiler der Macht. Die Weiterhin der Kapitalismus und eben der Staatsapparat. Was richtig. da eigentlich noch fehlt, ist die Religion, die ist Gott sei Dank bei... Jason Bourne noch nie wichtig gewesen, außer natürlich Jason Bourne selbst ist der Messias. Aber das finden wir jedenfalls noch nicht in diesem Film heraus.
1: Der Messias, der jetzt inzwischen dem Fight Club beigetreten ist.
0: Stimmt, und da braucht er ja mittlerweile nur noch einen Schlag, um seinen Widersacher zu erledigen. Ja, und apropos Widersacher,
1: eben die beiden jungen Menschen, jetzt hier Aaron Kalur und Heather Lee, das Perverse daran ist ja wirklich, dass deren Ziehvater auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert, ja dann doch Dewey, alias Tommy Jones ist. Den wollen sie
0: auch beide loswerden. Ganz genau. Auf ihre oder andere Weise. Er versucht, ihn zu stützen, indem er ihn bloßstellt. Und sie initiiert dann dementsprechend die Ermordung, indem sie sich mit Jason Bourne verbündet. Was die Frage offen lässt, welche Rolle Jason Bourne dabei spielt. Weil man muss ja zugeben, dass der Film immer noch versucht hat, ein bisschen was von seiner Vergangenheit mit aufzunehmen, indem er die Geschichte um den Vater einbringt. Die wirkt nicht besonders glaubwürdig, sie wirkt auch nicht besonders dominant weil sie dann doch recht einfach gelöst wird, auch so einfach, dass Jason Bourne eine Legitimation hat, seinen Widersacher Vincent Cassell zu eliminieren. Dementsprechend glaube ich, dass wenn das Franchise sich jetzt noch fortsetzen möchte, wir es hier nicht mehr mit zu tun haben können, dass Jason Bourne sich in irgendeiner Weise noch auf seine Identität, die er vergessen hat, beziehen kann. Ich glaube, dieser Handlungsstrang ist nun endgültig abgeklungen, er kann nicht mehr aufklingen, weil auch das etwas wäre, was äh, redundant und rep repetitiv ist. Sondern dass wirklich, wenn das Franchise sich fortsetzt, es sich in irgendeiner Form darüber hinaus entwickeln muss. In dem Fall den Schwerpunkt, vielleicht auch auf diese beiden Figuren, auf Facebook-Gründer Aaron Kalur und eben auch Alisa äh, Vikanda als jetzt vielleicht auch demnächst CIA-Chefin zu konzentrieren. Weil hier eigentlich ein interessanter neuer Konflikt entsteht, der bei all der Serialität des Genres ja dann, auch durchaus ausgeformt werden kann. Ich hoffe, sie machen keine Spin-Off-Serien draus. Das würde wahrscheinlich auch von den Produktionskosten ähm, dann nicht besonders gut aussehen. Also die Greengrass-Filme, glaube ich, brauchen immer noch ein gewisses Budget, sonst würden sie nicht so fein und so perfekt aussehen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu hektisch geworden sind. Also von daher, Jason Bourne wird wahrscheinlich weitergehen. Würdest du wahrscheinlich zustimmen?
1: Jason Bourne wird weitergehen. Und gerade, wie wir besprochen haben, durch die Aufnahme von zeitlich relevanten Themen, ja. was sich auch häufen wird jetzt ja. im nächsten Jahrzehnt, durchaus Stoff bietet, um dies aufzugreifen in die Diägese der Geschichte. Nur die Frage, Jason bleibt,
0: die Frage bleibt, ob sie es eben schaffen, weniger verdichtend und dadurch auch naiv zu sein, weil dieser Charakter, der, der, dieser systemstützenden Komponente, die wir heute herausgefunden oder die ich versucht habe zu beweisen oder zu belegen, die hat doch die hängt doch schon sehr dran, weil dadurch jeglicher Authentizitätsanspruch verloren oder auch wiederum einen Knacks bekommt. Und das ist schon so eine Sache, die ich stark bemängeln möchte bei den Filmen, die zuvor eben nicht drin waren. Es ist schwierig, weil der Film authentisch sein möchte und das dann dennoch mit drin hat, also quasi Authentizität gewinnt und sie sich dann wieder selbst verbaut. Hast du noch abschließende Worte zu Jason Bourne?
1: Zu Jason Bourne.
0: Ein letzter Gedanke. Vielleicht Bella Ballasch oder so.
1: Bella Ballasch schläft jetzt. Er hat jetzt nichts mehr zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Was ich noch hinzufügen möchte, wir sprachen noch eben von der Plausibilität und dass Jason Bourne jetzt eben so relevant ist wie noch nie zuvor. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, denn damit so ein Film wie Jason Bourne überhaupt funktioniert, muss er auch eine gewisse Art und Weise, muss er auch eine... Misstrauen gegenüber dem Regierungs- oder der oder dem Autoritätsapparat vorhanden sein. Ich denke jetzt auch gerade zurück an Robert Bradford in die drei Tage des Condor. Mhm. Und so ein Film kann ja nur wirklich funktionieren, bzw. Anklang finden beim Zuschauer, wenn irgendwo doch innerhalb der Gesellschaft so ein Gedanke verankert ist, ja, ist das denn wirklich richtig, was die denn machen? Und diese Wand wird jetzt inzwischen durch Social Media und Internet durchbrochen, sodass jeder an diesem Dialog teilnehmen kann und seine zwei Cent hinzuschmeißen kann.
0: Außer natürlich, Facebook reguliert das wirklich alles, so wie der Film uns das erzählt. Wir sind nun am Ende und auch am Ende von dem, was wir vermögen. Der Rest gehört wie immer euch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Und nun im Anschluss natürlich wie immer der wichtigste Teil. Der wichtigste Teil. Podcast Verité. Das war heute dein äh, erstes Mal. Für uns ganz im genau. Einsatz. Du bist doch quasi der Erste. Außenseiter quasi. Quasi Außenseiter? Noch Außenseiter. Wir nehmen dich doch bestimmt in unser Team auf. Das heißt dann wahrscheinlich dann bald eine dritte Produktion. Hat jedenfalls Roman <lacht> vorgeschlagen, <lacht> was recht albern ist. Wie fandst du es?
1: Ich fand es sehr schön, auch sehr fragmentarisch. Wie meinst
0: du denn das bitte? Ja, wie meine die Fragmentare? Ich, Fragmentar das, das ich an Podcast Fragmentare. <lacht>
1: wir haben einen Take aufgenommen und den fanden wir doch sehr gut auf Anhieb, aber ja. dann haben wir uns doch dazu entschlossen, nochmal hineinzugehen und einige Themen nochmal neu zu besprechen. Und,
0: und daraus wurde dann ein Flickenteppich. Ein Flickenteppich, ja. ja. Die Frage ist nur, ob ihr bis jetzt erkannt habt, dass er einer ist. Ja, ja ab und zu ist halt auch ein Podcast eine schwere Geburt. Wir sind ja elitäre Fatzen. Die ja sonst nicht umsonst Adorno und Bella Ballasch hier reinfurzen, als wäre das in irgendeiner Woche so relevant. <lacht> wir haben auch mit, ich gehe auch davon aus, dass wir die, die Hälfte der Zuschauer, also mein Vater, während meine Mutter noch zuhört, verkraut haben, als Bella Ballasch ernannt dann genannt wurde. Aber hey, aber hey, das muss man in Kauf nehmen, ja, kommt der sonst zu nichts, <lacht> außer zu Bella Ballasch.
1: Die Hand liegt auf der Maus und ist sehr nah dran, rechts oben oder links oben einem X-Kreuzen, um wegzudrücken. Ja.
0: Um Wenn ihr aber dennoch bis wirklich jetzt. Durchgehalten habt, ähm, hoffen wir weiterhin, dass ihr Spaß hattet. Ich fand es heute sehr unterhaltsam, das nächste Mal wird es bestimmt flüssiger. Ich lade dich vielleicht wieder ein. Aber sehr schön, ich dann, würde mich freuen. Dann erst wenn du Bella Ballasch auch frei rezensieren kannst.
1: Das werde ich tun und deswegen würde ich mich gleich aufmachen, um dies zu tun. <lacht>
0: Perfekt. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Die Fotografie c'est la